0: Claro.
1: Colombia.
0: con un país en sintonía. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidas. Hoy jueves 12 de octubre, el día del encuentro de las culturas. Mm. Eh, es una fecha que ha ido eh, cambiando en su perspectiva, mm, sobre todo, claro, por supuesto, a partir de cómo se van abriendo, eh, rompiendo viejos paradigmas. Eh, y en, entendiéndolo como, como lo que es, como el encuentro eh, para la formación de lo que somos el encuentro de ayer para ser lo que somos hoy y lo que en construcción permanente implica el devenir de nuestros, de nuestros días nuestras responsabilidades con la herencia que recibimos y las responsabilidades enormes que tenemos con la herencia que hemos de legar y hoy vamos a hablar de seguridad, que es un tema presente siempre, eh, en seguridad interna, seguridad del país, política de seguridad. Encuentros y hallazgos de muchos, muchos datos, de muchas informaciones de las que nos ha venido dando cuenta el Semanario Universidad en estas últimas entregas y que nos permiten entonces entrar en la disección de los números y lo que detrás de las cifras uno puede extraer, colegir y a partir de ello ver cómo se definen las políticas públicas del país. Boris, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
2: Buenos días, Vilma, y buenos días a todos los amigos y amigas de Hablando Claro, haciendo algo que no me gusta hacer, que es manejar rápido porque venía atrasado. Pero qué dicha que recordaste el 12 de octubre. Hay una maravillosa novela de Alejo Carpentier, El sí, Reino de este ya, Mundo. Vos te encanta. El Reino de este Mundo. Que cuando dice que las carabelas avisoraron este, el nuevo mundo, dice, venían tres cosas, la religión, el idioma y la cultura. Y dice él, y lo mejor que nos trajeron los españoles fueron las palabras. Un idioma maravilloso que nos ha permitido y que nos permitió hacer esta mezcla que somos hoy. Y realmente el 12 de octubre como se ha ido desdibujando.
0: Sí, verdad. Lastimosamente. Es una fiesta, una festividad, una celebración cívica que antes tenía mucho más peso. Uh, antes sí. tenía mucho más peso.
2: Y es que realmente el encuentro, el encuentro de dos culturas, una que conquistó, avasalló, pero nos dejó y otra que ha permanecido durante más de 500 años y que nos ha hecho lo que somos hoy. Entonces,
0: sí, lo que no podemos eh, hacer es como, como uh, algunos eh, mandatarios, eh, verdad como el mexicano, que siempre está haciendo del encuentro de las culturas una enemistad permanente, verdad eh, que no nos conduce a nada, sino es que entender las raíces, saber que de esos, de esos eh, encuentros y desencuentros ¿verdad? De esas circunstancias complejas emana la formación de las identidades y las eh, multiculturalidades. Es una gran riqueza. Entonces, lo que es importante es saber de dónde venimos, pero no para eh, acumular eh, odios, recriminaciones y resistencias, sino para poder construir hacia adelante un pueblo que no logra subsanar sus diferencias. Qué dramático lo que estamos viendo hoy, mañana. Volveremos sobre el tema de Israel. Y eh, la incursión de jamás y la guerra declarada y toda la circunstancia que tiene a tanta gente asustada, atemorizada y muy preocupada en la comunidad internacional, por supuesto, además por los del terror, por los desencuentros que no fuese, no han sido capaces de resolver a lo largo de, de, de milenios, pero digamos que de las últimas décadas en que ha habido mucho empeño en que esto se pudiese este resolver, de eso vamos a hablar mañana. Hoy nos complace mucho hablar con el colega Mario Bermúdez de Semanario Universidad él junto con otros de sus compañeros, como Vinicio Chacón, como Álvaro Murillo, han estado haciendo un trabajo que eh, en el que se nota digamos, dirección, ¿verdad? conducción, determinación de avanzar en cierto sentido. Y eso es lo que hace el periodismo libre e independiente. Uh -huh. Poder ayudarnos a observar aspectos de una realidad que es muy compleja, tomar un solo elemento y a partir de ese empezar a trabajar. Y ellos han venido trabajando en temas eh, de seguridad, de criminalidad y claro, se meten a ver datos, datos, datos datos y a partir de ello construyen ¿verdad? que ese es el oficio del periodismo construir historias, narrar historias, pero narrar historias con apego eh, a los hechos periodísticos que demandan de los datos. Mario Bermúdez, es un gusto tenerte aquí en el programa. Agradecidísimos nosotros con que nos puedas acompañar esta mañana. Buenos días.
1: Buenos días, muchas gracias. Buenos días, Boris y buenos días, Vilma y buenos días a todos los oyentes. Efectivamente, para, también para mí es un gran gusto estar aquí y hablar un poco de estos trabajos que estamos haciendo en el Semana de la Universidad, que me parece que lo que tratamos de hacer es mostrar situaciones que están ocurriendo y que a veces por la prisa eh, como que quedan un poco tapadas por el, el, lo que está ocurriendo ahora. Uh -huh. Y parte de nuestra labor como periodistas también es recordar que no se trata solo de lo inmediato, sino también de entender lo que está pasando, entender la realidad que va más allá del fenómeno actual. Sí,
2: claro sí. que este es un ejercicio periodístico que yo que conozco a Mario, porque es amigo personal, le tengo un enorme cariño desde hace muchos años y un gran respeto profesional, conociéndolo, yo sé que analizando lo que está pasando con la ola de violencia y criminalidad, no se quisieron quedar solo con el dramático número de los homicidios, Vilma, que eso es lo más complicado, sino empezaron a diseccionar qué es lo que está pasando y qué es lo que está llevando. A esto Y eso es parte de lo que explicaba muy bien Vilma, que son los elementos del contexto que están reflejados en esta serie de reportajes y por allí creo, Mario, conociéndote, que es donde surgen esta serie de, de trabajos.
0: Sí, uh, ayer salía, creo que fue ayer que vi una, una graficación ¿verdad? numérica donde decía 700 homicidios, ¿verdad? Entonces, esto, esto es... Mmm, es muy rudo, ¿verdad? Vamos haciendo una, una máquina de conteo.
1: Uy, oh, llegamos
0: a 650. Uy, oh, llegamos a 700. Eso significa tanto porcentaje más que el año pasado. Vamos a romper los límites. Podemos llegar a 900 como si aquello fuera, ¿verdad? Este, algo desprovisto de, de, de contenido tan dramático como la vida misma y la pérdida de seres humanos. Lo cierto es que así es, no hay de otra manera, pero eso no es... ...más que la consecuencia de una gran cantidad de factores. Eh, ¿Cómo fue que definieron esta ruta ustedes para construir este trabajo periodístico? Eh, ¿Y cómo dejan de lado ese eh, cruel número para empezar a ver todo lo demás que está en el entorno?
1: Sí, en el semanario Universidad, eh, un poco bajo la conducción de Laura Martínez... ...algo que hemos querido hacer es precisamente... No quedarnos con situaciones eh, del, del instante, del momento, sino empezar a preguntarnos cuáles son los factores que están detrás de todo esto. ¿Cómo podemos lograr una fotografía más amplia? Y no quedarnos entonces simplemente con esta situación de decir, esto acaba de pasar. En el caso de la violencia, es una situación multicausal. Son muchos factores, y entonces parte de tratar de analizarla no solo a partir del de dato frío, sino empezar a buscar otras situaciones que están relacionadas, empezar a, eh, a preguntarnos, bueno, pues entonces, ¿cuáles son otros factores? Consultamos con fuentes que también han estudiado estas situaciones y nos dicen, es que hay que ampliar la mira y no quedarnos solo con esto que está ocurriendo ahora. Las situaciones de seguridad tienen que ver con dos grandes enfoques. ¿Cuáles son esos dos grandes enfoques? La situación actual, todo lo que es la parte inmediata de represión, pero también la situación de prevención. Lo que estamos viviendo hoy no es el resultado de que un día amanecimos y hay un montón de muertos y decimos, ya está, sino que hay situaciones que vienen detrás y entonces hay que empezar a buscar hacia atrás qué ha hecho el país en términos de esa prevención. Entonces, por eso es que también... Hay situaciones que a nosotros nos parecen relevantes y que a veces se están olvidando un poco. Eh, la inversión social de este país. En estos momentos Costa Rica tiene la inversión social más baja de la década y se sigue reduciendo y es una tendencia. Entonces, de repente es fácil quedarse solo con las situaciones de violencia y olvidar esas situaciones, todo ese entorno que es lo que fomenta eso. Si el país no invierte en lo social se empieza a generar las condiciones para estas eh, explosiones de violencia.
2: Mario, aquí es importante en este primer punto que estás señalando, la prevención no solo tiene que ver con la prevención de las acciones policiales, la prevención en las comunidades, tiene que ver... Con la inversión social, que no solo va en educación, salud, vivienda, acceso a servicios públicos, sino también infraestructura en las comunidades, ¿verdad? como es el alumbrado, como son los espacios públicos. Entonces, un poco para que quede claro que no es la prevención que le toca también a los cuerpos policiales, es la prevención que tiene que hacer el Estado con su ciudadanía.
1: Es la construcción de una situación social estable. Pero si en estos momentos encontramos que más bien está aumentando el desempleo, está aumentando la desigualdad, bueno, me corrijo, no está aumentando el desempleo porque está reduciendo, pero porque cada vez menos personas están buscando empleo. Uh -huh. En los últimos 10 años, y eso es otro trabajo también que hicimos en Semana de Universidad, encontramos que el desempleo ha aumentado relativamente poquito, pero lo que ha aumentado en forma descomunal es la cantidad de personas que están fuera del empleo. Fuera del mercado de trabajo. ¿Qué quiere decir eso? En cuestión de, creo que era como una década, más o menos medio millón de personas salieron de la fuerza de trabajo. Eso es descomunal. Quiere decir que cada vez más, menos personas están sosteniendo este país y más personas dependen de que otras personas lo sostengan. Y estamos hablando entonces no solo de trabajadores, sino también de la seguridad social, que curiosamente se está viendo debilitada. Este es el gobierno que menos ha... Trasladados recursos a la caja de seguro social. Se están debilitando las pensiones aceleradamente. Se está debilitando el sistema de seguridad social. Y entonces lo que tenemos es cada vez menos personas sosteniendo a los demás. O sea, se está generando una situación violenta. Y ahí llamo la atención. Estamos viviendo esta situación ahora. Sí. Pero pensemos cuál es la situación dentro de entre 5, 10, 20 años que estamos construyendo desde ahora. Uh -huh. Y cuando yo veo la política de eh, seguridad que está trabajando este gobierno, al menos en lo que nos remitieron desde la Contraloría, que fue la propuesta que envió el gobierno, pues encontramos talleres y acciones de tipo policial, de tipo... Esta comunitario. Es correcto, pero no hay nada, absolutamente nada, de política social. O sea, la seguridad se enfoca únicamente en lo policial, y uno puede decir, bueno, ahí sí, porque tenemos una situación así en estos momentos, pero ¿dónde está la otra parte de este, de este elemento esencial? ¿Cuál es la situación que nos vamos a encontrar dentro de 10, 20 años, si ahora estamos en esta situación por acciones que no se tomaron o se debilitaron desde hace años?
0: Sí, eh, vamos a hablar más adelante del tema de la construcción de la política de seguridad que eh, la administración está Um, construyendo, esa es la palabra que, que, se, que se utiliza por orden de la Contraloría General de la República, no como digamos uh, la puesta en ejecución de un programa de gobierno de un partido político que llega al control del poder, del ejercicio del poder, sino porque ante la ausencia del establecimiento de esos parámetros mínimos en un programa de gobierno o en un plan nacional de desarrollo, la Contraloría General de la República dice hágame por favor una a política de seguridad para el año hasta que cubra el año 2030, o sea, es una política de seguridad eh, con visión de política pública de Estado porque va a trascender este gobierno. En eso están por ahora, me gustaría que primero pudiéramos ver y repasar algunos eh, de los resultados que la, el análisis de la data eh, les permitió a ustedes obtener. Eh, es muy eh, difícil de entender cómo es que aumenta de manera exponencial el número de asesinatos, de homicidios y disminuye el decomiso de drogas y el comiso uh -huh. de dinero y de bienes uh -huh. ¿Cómo, ¿cómo es que esto pare... tampoco es que uno pueda decir que en la última década se venían ...cayendo los decomisos, porque realmente hay un pico muy significativo de incautaciones en el año 2021.
2: 21, es el más eh, alto.
0: Pero lo cierto es que hemos ido bastante a la baja, ¿verdad? Este Ese pico es muy interesante, pero ahora realmente estamos en una situación de decomiso muy limitado.
1: Sí, es correcto, o sea estamos encontrando que en estos momentos en que están aumentando tanto los homicidios, que están aumentando situaciones vinculadas a eso, como las balaceras, que también están aumentando las víctimas eh, colaterales, eh, estamos teniendo los menores niveles de decomiso uh -huh. de drogas, y más relevante a mi manera de verlo esto también son los menores niveles de decomiso y decomiso de dólares y de colones y de euros. ¿Por qué? Porque esto lo que nos dice es que entonces la lucha contra el narcotráfico, que según el enfoque de las autoridades sería el principal eh, elemento que está generando esta situación de homicidios, que está generando que el sicariato aumente y entonces se den este incremento de los homicidios, pues no está siendo atacado donde le duele. El narcotráfico donde le duele es cuando usted le llega a los dineros. Y no se le está llegando a los dineros del narcotráfico.
0: Sigue el rastro sí. del dinero, siempre sí. dice sí. nuestro querido este, amigo uh -huh. politólogo Rosales. Sí. Ma Mario, y solo ahí
2: quiero que puntualices una cosa. Estos son datos extraídos de la del Instituto de Control contra las Drogas en una década. Si bien es cierto, todos los años hemos venido aumentando en esta década con un, con un pico bajo en el 2015, lo cierto es que la cantidad de droga que había en aquel momento respecto de la que hay ahora es, es otro elemento y hecho relevante que hay que tomar en cuenta.
1: Sí, 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 porque además también hay que estar claro de una situación. Según los mismos informes del de control de drogas de los Estados Unidos, Costa Rica es el principal puente de drogas hacia Estados Unidos y también está aumentando el uso de Costa Rica como puente hacia Europa. Eso lo estamos viendo con estos últimos incidentes de los decomisos en Amst, en Rotterdam y también ahora en Málaga. ¿Qué quiere decir eso? Que si están reduciéndose los decomisos de drogas, eso lo que quiere decir es que no se le está llegando a la droga. O sea, no es que la lucha está siendo efectiva porque sigue siendo un gigantesco aparato para enviar la droga y eso está aumentando en los años. Que no se le esté llegando esa droga quiere decir que simplemente el narcotráfico y las organizaciones criminales están logrando construir rutas, construir acciones... Fuera del radar de la policía, ¿verdad? Y eh, entonces, en lugar de decir, ok, pues que entonces eso está controlado, no, está fuera de control. Y de nuevo, insisto, si con esta red de narcotráfico no se le está llegando ni a la droga, ni al dinero, que es lo más importante, eso quiere decir no, vamos que. Vamos a llegar al dinero,
2: ahí. Mario, uh -huh. para quedarnos en los cargamentos, porque nos decía don Álvaro Ramos en estos días que estuvimos con él que estos grupos criminales tienen una capacidad enorme de generar logísticas que las, prueben, que las pueden mover de un lugar a otro. Y de allí que es que los decomisos estén bajando también.
1: Y eso también me lleva a otro tema, que de nuevo a veces se le quiere dejar un poco de lado, pero tiene que ver entonces con qué están haciendo las fuerzas policiales en esta situación. Y creo que a la gente se le olvida que estamos enfrentando una situación de crisis violenta dentro de los cuerpos de seguridad por renuncias por eh, porque simplemente están enfrentándonos a una carga de trabajo mayor. Ayer oí a, a la diputada Pilar Cisneros cuando mencionaba que el presupuesto para seguridad ha aumentado en del 2020 al 2023 y que sin embargo no eh, se está logrando eh, mejorar los servicios de justicia y yo creo que eso es un enfoque que deja por fuera cosas fundamentales en estos últimos 20 años no solo han aumentado las actividades criminales no solo han aumentado los grupos, sino Sino que también ha aumentado la cantidad de delitos que se han creado de acciones que las policías tienen que hacer. Y ayer lo mencionaba Orlando Aguirre, el presidente de la Corte, en el sentido de que para el próximo año no hay nada de presupuesto para las leyes de bienestar animal y de justicia restaurativa que por ley se tienen que hacer. Están aumentando las situaciones de violencia sexual en las calles y eh, no hay más plazas. Entonces, hay que tomar en cuenta que cada vez más, tanto los fiscales como los agentes del OIJ tienen más casos que investigar, con menos agentes porque están renunciando muchos, porque desde que se aprobaron reformas como la reforma fiscal, como la ley de empleo público, algunos agentes consideraron que ya las condiciones no eran atractivas y están dejando el Poder Judicial. Entonces eso nos, nos genera otra situación. Más casos, más denuncias, más situaciones cuando hay menos agentes, porque además hay que contratarlos, o sea, aún las plazas que hay ahora, hay que reponer los que se fueron, hay que capacitarlos y hay que y ampliar. ampliar el
0: rango. Claro, y Mario Bermúdez, periodista del Semanario Universidad, eh, con una visión comprensiva por los trabajos que viene haciendo este medio de comunicación, plantea eh, algo que conforma eh, un, una parte importante de estas investigaciones, no solamente el Poder Judicial, sino también el Ministerio de Seguridad Pública enfrentando una situación de contracción verdad en su capacidad de gestión. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Eh, como plantea muy bien el, el semanario, el crimen evoluciona, pero las policías no. Son las 8.20 de la mañana, vamos a una pausa y regresamos. Colombia. Con un país en sintonía 822, conversamos con el colega Mario Bermúdez del Semanario Universidad a propósito de eh, una vasta eh, información que da cuenta en las últimas eh, ediciones, la del miércoles pasado y la de ayer también, de eh, diferentes aristas que nos ayudan a entender un poco el panorama que estamos eh, viviendo. Eh, es algo muy difícil, y yo dije, estos datos están bien, eh, cuando eh, usted dice, Mario, que los comisos en este año llegan en dinero a 2.4 millones de colones, 2.4 millones de colones, sí. y mil dólares. O sea, es que no lo, puedo, sí. no lo puedo pensar, o sea, si si juntamos esto, estamos hablando de 3 millones de colones. Sí. este ¿Esto es así?
1: Estos son Esto unos no datos. es
0: un dato equivocado, no, 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 porque tres no, 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 millones de colones son unas monedas del negocio del narco. ¿Qué?
1: son los datos de la ICD okay. sobre los decomisos y los comisos. Del Instituto eh, de
0: Control de Drogas. Sí,
2: y sería eso lo, bueno um, nada más para hacer la, la diferencia entre decomiso y comiso para que la gente pueda entender.
1: Sí, sí, el decomiso es cuando las autoridades llegan hasta dineros que consideran que son sospechosos, que tienen, que podrían tener algunos problemas, y entonces los detiene, o sea, los los paraliza. Sí, sí, los eso,
0: incauta ahí. Eso Los pueden, congela.
1: Esos eventualmente podrían regresar a su dueño
2: o. Una vez que se haga una investigación y haya un fallo judicial.
1: Sí, y el comiso es cuando entonces ya el dinero pasa al poder del Estado y se le quita a sus dueños porque se encontró que había suficiente sí. evidencia para decir esos dineros no están bien. Sí. Uh -huh. Y lo que encontramos es que en los últimos años está reduciéndose. En el caso de los decomisos, la baja es de un 76% y un 68% en un año. O sea, en el último año en los decomisos, esto es bastante. ¿De dinero? Los, de dinero. De tanto, de, en los colones es de eh, 76%, eh, no, perdón, sí, de 76 en los dólares y de 68% en los, en los colones. Pero en el caso de los comisos, la baja supera un 98% en un año. O sea, quiere decir que prácticamente se extinguió. ¿Sí? Se extinguió la cantidad de comisos en el último año. Y esto lo que nos dice es, en plata blanca que no se le está llegando a los dineros de las organizaciones criminales
0: Ese es el paraíso decía el señor Adler de la embajada de los Estados Unidos representante para asuntos de narcotráfico y seguridad ciudadana de Estados Unidos en Costa Rica que este es el país favorito de los narcotraficantes de todo Centroamérica, pero cómo no es decir, voy a decir algo que es políticamente incorrecto Panamá era la meca de lavado. Era la meca de lavado. Pero bueno, lo que está pasando aquí en Costa Rica, insistentemente lo decía el economista, sí. uh, el primero que lo señaló, que yo recuerde, el economista Gerardo Corrales, pero lo dijo aquí Álvaro Ramos, también don Francisco Dalanese. O sea... El tema del precio del dólar, algo tiene que estar diciendo, aunque el Banco Central insista en que no dice nada, pero algo tiene que estar diciendo. Estamos inundados.
2: Esa plata está por ahí. Inundados, nada más. Algo está
0: sucediendo.
2: Para ilustrar a la gente, según los datos que da Mario del último año, han bajado de casi 2 millones de dólares a 1.400 dólares y de 28 millones de colones a 3 millones de colones.
0: Sí. es demasiado sí es 98% eh, sí, que estamos decía. hablando
1: de bajas bastante bastante elevadas y en ese sentido yo también quiero recordar que por ejemplo solo hace pocos días eh, Randall Zúñiga, el director del OIJ hablaba en la Asamblea Legislativa que parte de los problemas que están enfrentando es que eh, no tienen por ejemplo recursos para investigaciones básicas y que entonces de repente tienen teléfonos decomisados para grandes casos que no lo pueden abrir que no lo pueden siquiera. abrir entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahí se empiezan a quedar esos casos hasta que se van acumulando con otros y el resultado es que, por supuesto, no se pueden atender.
0: Y hay causas que se van extinguiendo. Y
1: van prescribiendo. Y ayer el fiscal eh, Carlos Díaz decía algo que a mí me parece muy crítico en el sentido que dice que todavía no han tenido que ejercer el criterio de oportunidad. El criterio de oportunidad es cuando el Ministerio Público tiene que decir, ok, como tenemos tantos casos, vamos a investigar estos y estos otros no. Uh -huh. Y eso es muy grave, porque entonces quiere decir que había impunidad declarada en ciertas situaciones. Dice, todavía no, pero estamos cerca de tener sí, que tomar eh, alguna decisión por así. Con
2: las o, condiciones en porque, que están, sí. con las condiciones de trabajo. Claro,
1: no es otra cosa. mil expedientes para un fiscal. Sí. Esa situación, sí. no, o sea, ¿cómo vamos va a ver. ser posible?
0: Me parece, van a deducir de las declaraciones del fiscal general, y me gustaría mucho que, que volvamos a conversar con él, que lo que no puede hacer es admitir, abierta y establecer pública y oficialmente que eh, estamos perdiendo la batalla y que no hay una manera material de cumplir con la eh, demanda que impone la celeridad con que el, eh, la delincuencia y el crimen organizado se está apoderando de la situación. Entonces, ¿por qué? Porque el día que lo diga eso, la autoridad del Ministerio Público o del OIJ... Pues evidentemente eso, hay una hay una renuncia. Entonces es muy difícil que, que digan eso, ¿verdad? En todo caso hay que sostener sí. el, el empeño, hay que resistir con dientes este y uñas lo que se pueda, pero la situación desborda, es evidente. Nosotros que no somos la autoridad podemos decir que la situación se desborda y lo dicen los especialistas que vienen sí. cada día a este y a sur, todos los otros ya. espacios, ¿verdad? La situación no se puede contener. ¿Qué explica si hay algo en la búsqueda de información y la posi y la necesidad de contrastar los datos con las versiones oficiales, Mario, que explica que caigan tanto los decomisos, que se extingan los comisos prácticamente eh, y que aumenten tan aceleradamente las muertes. Hay una, acaso, nosotros no la hemos encontrado, uh -huh. este pero acaso una explicación que usted considere eh, seria que explique esto que pasa en el país...
1: Es que es una suma de factores, una suma de factores. Ya mencionamos que, por ejemplo, las condiciones sociales están deteriorando, la desigualdad está creciendo en este país. Eso genera que entonces cada vez haya más eh, tendencia a que algunas personas digan, el Estado no resuelve mis problemas, pero de repente organizaciones eh, criminales lo hacen. Entonces se generan condiciones de fragilidad de vulnerabilidad. A eso le sumamos que entonces los grupos eh, o, o de criminales están expandiéndose y están buscando ampliar territorios. Entonces, no solo generan luchas entre ellos, sino que también extienden su actividad. Y le sumamos que los cuerpos policiales entonces están enfrentando un aumento de casos, un aumento de situaciones que tienen que resolver al mismo tiempo mientras se acumulan con otras uh -huh. situaciones. El, la situación es ...que no están logrando dar caso. El otro día también estaba mencionando... ...creo que era una situación como que en algunos lugares... ...tienen ocho policías, eh, ocho agentes de investigación... ...para poblaciones donde se está aumentando la, la criminalidad... ...pues evidentemente se ven desbordados. Entonces usted empieza a sumar... ...una situación social más crítica... Eh, ...con grupos criminales que se están expandiendo... ...buscando sus territorios con policías que están desbordadas por el aumento de casos y situaciones, que las investigaciones se atrasan, que entonces los procesos se siguen acumulando, el resultado es una tormenta perfecta en materia de seguridad. Mario,
2: y permítame ampliar, utilizando un criterio y un análisis que hizo la expresidenta Laura Chinchilla aquí mismo, en el sentido que dijiste, al ver más cantidad de personas que ya no están buscando empleo, Muchos de estos podrían estar siendo contratados por el narcotráfico por, y lo quiero relacionar con algo dicho por don Álvaro Ramos, en la construcción de estas logísticas enormes de difusión, de, 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 de perdón, de difusión no, de distribución de drogas, de almacenaje de drogas, de sicariato. Entonces, ahí hay una generación de empleo que están haciendo estos grupos criminales, que es lo que está teniendo incidencia, Vilma, en lo que nos explicaba también don Álvaro Ramos, en la inestabilidad de las bandas criminales en este momento relacionadas con el aumento de homicidios.
1: Sí, sí, sí. Y, y en esto también, de nuevo, no es como que uno es experto en esas situaciones, pero al comentarlo, buscar las fuentes que nos eh, ilustran sobre estos temas, nos dicen, es que son situaciones que se están acumulando para entender lo que está pasando Y si en varios lugares el Estado no está respondiendo, o se está retirando, o no está logrando llegar, y no lo está haciendo, porque los recursos cada vez son menores para todo este tipo de grupos, no se prioriza ni la seguridad, ni se prioriza tampoco la inversión social, el resultado es que la gente tiene que sobrevivir y busca algunas mm. situaciones de estas. Y se generan condiciones de debilidad y condiciones de vulnerabilidad que estos grupos están aprovechando.
0: Me gustaría que abordáramos también el tema de los eh, peajes, el fenómeno que se está presentando cuando eh, se establece en territorios y ahí el trabajo de ustedes esta semana es muy interesante porque no solamente habla de lo que pasa en términos de las provincias, sino incluso eh, cantonalmente, cómo es que ese incipiente fenómeno del cobro de viajes eh, y extorsiones se va ampliando en el país y aunque todavía podría considerarse es pequeño, tiene una incidencia superlativa porque claro, cuando asistimos a um, la confiscación de territorio, ¿verdad? de espacios públicos, en la convivencia ciudadana por parte de eh, grupos delincuenciales, ahí vamos observando lo que se ha dado en llamar como, eh, no un estado fallido, pero sí unos territorios fallidos en los que ni siquiera la policía quiere entrar porque teme por su vida o en los que, tristemente también, la policía se hace parte de la circunstancia de volver a ver para otro lado porque eh, o me hago parte del negocio o también termino, uh -huh. termino, termino, muerto. Algo, algo que todavía no se ha esclarecido en el tema de, en el tema de tirraces, por cierto.
1: Sí, justamente después de ese lamentable incidente en el que un agente del OIJ falleció y otro está quedó gravemente herido, ya Randall Zúñiga, el director de sí. OIJ, hablaba de que Costa Rica estaba en puertas de que hubiera zonas fallidas. Y él hablaba de no podríamos hablar de un estado fallido, pero sí que podríamos estar a las puertas de ya, territorios fallidos. Uh -huh. Y entonces el trabajo que tenemos esta semana sobre el cobro de peajes es en ese sentido una alerta porque todavía las cifras no parecieran muy grandes eh, pero aquí sin embargo acotar algo que nos mencionaba el ex fiscal Francisco Alanés en el sentido de que eh, estas cifras hay que tener cuidado porque tal vez hablan de poco pero también en algunos casos este es uno de los delitos más difíciles de que se presenten denuncias porque en los homicidios eh, la policía tiene que entrar, ahí están los cuerpos en los, robos, los muertos dolorosamente
0: están ahí se cuentan sí, la,
1: los robos, las personas denuncian ya me robaron sí. pero en este sentido hay mucho, mucho temor, temor a claro, hacer las denuncias sí. porque sí. precisamente el eje de este tipo de actividades criminales es que usted tenga miedo Sí. Que si usted denuncia, le pasa algo. Entonces, es posible que de repente estas cifras no reflejen todo lo que esté pasando.
2: Pueden ser mayores ¿Pueden ante ser mayores? el temor de la gente de decir porque llegarían a hacer investigaciones.
1: Y si alguien, entonces empiezan a buscar quién sopló a las autoridades y entonces uh -huh. las autoridades también tienen que llegar y tienen que haber testimonios, entonces es difícil. Estos peajes pueden ser desde algo tan sencillo como le cobren a algunas personas por el uso de instalaciones o pasar por un puente, como ocurría en algunos lugares con taxistas informales que les cobran por entrar a algunas regiones o que se les cobre a algunos comercios una cuota por seguridad o por
0: protección. O también el peaje que se establece cuando se dice eh, a un... Eh, ...camión que distribuye mm, abarrotes uh -huh. o cualquier otra cosa, usted Páseme. puede entrar a dejar a esa localidad, a esos supermercaditos que están ahí, me tiene que pagar para que pueda entregar la mercadería, eso es, verdad, y para que esté seguro. Y esta elaboración que decía señora en la, en la primera portada, en la portada del semanario de esta semana muy duro, es por su bien, señora, págueme el peaje porque así usted está, está segura, tranquila. yo la voy a cuidar,
1: sí, o, 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 señora, o madre de o no va a ser dañada. O sea, sí. o sea, en algunos casos claro, directamente. Por su bien, porque... directamente. Uh -huh. Ahora, ¿Qué,
0: ¿Qué pasa con los índices? Vamos a ver. Eh, ¿Y con los lugares? ¿sabes? Hay algo
1: que yeah. yo creo que es interesante en el sentido de que, eh, por ejemplo, si usted ve los lugares donde están estas denuncias, suelen sí. ser zonas más o menos cercanas. Sí. San José, La Unión... Sí, son muchas Es eh, esta, esta zona, desamparados esta zona, lo que hace pensar que oh, los vecinos o las personas aquí están denunciando más o que aquí se está concentrando alguna actividad en el tema de los peajes. Y llamo la atención sobre... Ojo, San José, son...
0: eh, San José remitido, eh, reducido a... El Cantón
1: Central, Cantón el Cantón Central. Central. estamos Central. hablando del Cantón Central sí. de San José, estamos hablando de Curridabat. estamos hablando de la Unión, De estamos hablando de Desamparados, vea que es una zona más o menos similar, más o menos cercana, ¿verdad?
0: Y con desarrollo humano disímil, mm -hmm. ¿verdad? Sí, de, es... O sea, ve lo que un cantón como Curriabat refleja, ¿verdad? Porque además mm -hmm. Curriabat eh, es, es eh, la réplica de lo que sucede en otros territorios nuestros, como en Escazú, Santana, cualquiera de esos otros, donde hay dos, ese, dos sí, en Do realidad.
2: Dos poblaciones en un mismo
0: cantón. Exactamente, está Tirraces. Y está eh, Monterán, ¿verdad? Sí. digamos que son caras sí, de diferente sí, moneda. En el medio otro tipo, eh, digamos, gente de, de, de clase media. Pero hay una circunstancia muy disímil. Por ejemplo, cuando te das cuenta de lo que pasa en San Diego, La Unión, que es un lugar muy conflictivo, donde donde a uno le da un poco hay que decirlo triste temor pasar verdad meterse por ahí porque tiene que hacer no sé hacer ruta para continuar eh, eh, da mucho y ahí uno sabe da temor uno sabe que hay mucho peaje uh -huh. ahí se ha instalado mucho el peaje por qué se ha ido consolidando en esa comunidad peaje extorsivo y y, se, y, y, uh -huh. y, se, y y lo lo sabe la policía pero Lo de, sabe muy eh, bien la sí, policía. Pero de
1: nuevo, es una de las situaciones más difíciles de investigar si no hay denuncias y aunque haya denuncias es difícil a veces de probar. Eh, nos decían, por ejemplo, es que entonces usted tiene que hacer grandes operativos, donde ponerse de acuerdo con las víctimas, buscar billetes marcados, detener después los billetes marcados. Eh, es una pero la sola más.
0: presencia policial permanente es, eh, se dice por parte de los que saben, Mario, Morris es un des, desestímulo a la presencia de las organizaciones delictivas. Entonces, ahí habría tener una policía presente. Lo que claro, pasa es que ahora es que venimos no el problema falta. de, ¿De la insuficiencia falta? total de los recursos. Hacen sí, falta policías,
2: vez. patrullas, equipos, eh, equipamiento.
1: Y otra vez, y, y si entonces además estamos teniendo problemas solo para atender la situación de homicidios, ahora imagínense, para empezar a atender la situación de los robos, la situación de peajes, la situación de eh, hurtos. O sea, todo se vuelve parte de una situación que se acumula, de una situación donde, recordemos por ejemplo, que cuando eh, se habló de Costa Rica Segura, cuando hizo el anuncio de, de, con el ministro Torres, se habló de sacar policías a la calle, y no se logró. La columna vertebral de esa propuesta de Costa Rica Segura fracasó en solo dos días porque los policías mismos dijeron es que no va a ser sostenible, y se se echó para atrás, se echó Ajá. para atrás. Perdón,
0: eh, terminemos con esto para ir a una pausa y volvemos a la política de seguridad con lo que cerraríamos. Hay eh, una incidencia mayor de peajes, de cobro de peajes en San José y Cartago. ¿Qué pasa con...? Eh, Las costas. Las costas, las costas, señor, sí. Es. ¿Qué
1: pasa con las costas? Eh, excelente, que tiene muy pocas denuncias, a pesar de que es uno de los lugares donde más se ha hablado de, de situaciones y de actividad criminal. Es uno de los lugares donde más aumentan los... La tasa de homicidios. El Limón ya era un caso aparte de hace tiempo, pero en los últimos dos años Punta Arenas, Punta Arenas se ha disparado. Y hay que poner también un poco de atención a Guanacaste, que en algunas zonas también está acercándose a los niveles de homicidios de Punta Arenas y Limón. ¿Qué nos dice esto? De que posiblemente si hay actividad delictiva en esos lugares no existe posibilidad de denunciar, sí. porque usted sabe que eh, de ahí ya, ya es muy alta la posibilidad de que haya alguna sanción de parte de este tipo de organizaciones.
0: Esto significa, de acuerdo con la investigación de Semanario Universidad, que los termómetros están claramente estableciendo cuáles son los puntos de mayor calor de la conflictividad asociada al crimen organizado en términos de el deterioro de la calidad de vida de las personas. Esto es lo que nos está planteando eh, el, eh, la investigación periodística de la universidad en estos últimos dos, dos entregas que se las recomendamos mucho. Vamos a hacer una pausa. El gobierno tiene que construir una política de seguridad, tenía que haberla construido desde que pretendió. Eh, llegar a acceder, poder. pretendió y logró acceder mm. al poder, pero a estas alturas, 17 meses después de haber iniciado la gestión, la política no está lista. Vamos a ver qué eh, eh, deviene de la investigación del semanario.
1: Colombia.
0: Con un país de Montonía, 8:44 de la mañana, conversamos hoy, jueves 12, con Mario Bermúdez, periodista de Semanario Universidad. Él y sus colegas Álvaro Murillo, nuestro querido amigo, y Vinicio Chacón, han ido consolidando una serie de informaciones que nos dan cuenta de la uh, radiografía en muchas de sus uh, diferentes uh, ubicaciones del crimen organizado y cómo este resultado que tenemos hoy que nos agobia. Y lo que decía Mario, cómo se proyecta esto. Porque si por la víspera se saca el día, la situación va a ser eh, mucho más conflictiva, complicada y difícil de enfrentar, por supuesto, cada y de, vez.
2: Y de mayores complejidades. Dice
0: el gobierno que va a tener lista una política de seguridad o, dice la Contraloría, que el gobierno tiene que tener lista una política de seguridad para agosto del 24. Eh, yo tengo una duda con esto, Mario, porque en eh, la entrevista o el, el artículo que usted publica ayer, perdón, no es una entrevista, porque don Gerald Campos no le concedió una entrevista al ministro de Justicia. En primer lugar, tengo que decir que yo me confieso eh, en la ignorancia, no sabía que la política de seguridad estaba a cargo del ministro a... de Justicia, sí. Esa es eh, falencia mía, eh, pero que está para agosto del año entrante. El lunes, que estuvo aquí don Mario Zamora hablando de migración, al final de la entrevista le consultamos sobre cuándo iba a estar lista la política de seguridad. Y don Mario nos dijo que el 26 de octubre, o sea, en... Eh, en diez dos semanas. Días, ¿Verdad? En, en 14 días. Entonces, eh, tengo esta inquietud... Eh, ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué el Ministro de Seguridad dice que va a ser en 14 días y aquí eh, en su artículo dice que va a ser para agosto del 2024? otro es un, jerarca. Un plazo, un, ¿Y otro jerarca es un plazo máximo establecido o cómo es que se entiende esto?
1: Okay. Así funciona la situación. Eh, cuando la Contraloría hace un estudio en el 2022, en diciembre del 2022, encuentra que no hay política de seguridad y que no hay acciones de ni de corto, ni de mediano, ni de largo plazo, sea contundente. Entonces, la Contraloría dispone que se tiene que elaborar una política de seguridad y se lo ordena ayer al campus porque es el ministro rector de seguridad, según el esquema del gobierno. Entonces, uh -huh. la Contraloría emite esa disposición... Y el Ministerio de Justicia es el que debe responder. Y el Campos, entonces, según lo que tenemos entendido, envía el cronograma de la elaboración de esta política.
2: A la Contraloría A General. la Contraloría,
1: que es la que establece que, entonces, al menos en agosto del 2024 debe estar. Ahora... Si el gobierno puede hacerla antes, lo puede hacer. Lo que pasa es que yo tengo muy severas dudas. ¿Por qué? Porque en el cronograma que ellos remitieron a la Contraloría de las acciones para construir esta política de seguridad, incluye muchas actividades incluye la realización de talleres con especialistas, de talleres en cada provincia, incluye la elaboración de una plataforma para empezar a distribuir estas situaciones, incluye un decreto para establecer cómo va a funcionar esta elaboración de esta política de seguridad que no ha sido emitido. Y entonces yo creo que vamos a tener una contradicción, porque entonces tendríamos de repente una política de seguridad elaborada por el Ministerio de Seguridad Pública y una política de seguridad que debería ser construida por eh, el Ministerio de Justicia, siguiendo los planteamientos que ellos mismos remitieron a la Contraloría para elaborar esta política, ¿verdad?
2: Claro, y con visiones diferentes, el Ministerio de Seguridad no. con acciones policiales y el de justicia con los propios de su materia, No, ¿qué creería no, yo, Vilma.
0: No, eh, yo ahí me, me, me parece entender que uh -huh. se trata del mismo documento, es decir, es un solo documento enfocado en temas de seguridad represiva, lo que decía Mario al principio, que no tiene la parte de prevención, porque claramente eh, no están ahí el Ministerio de Educación, el Ministerio de eso. Cultura, ¿verdad? El Ministerio no hay acciones Deporte, de nada de eso. Claro, eh, entonces se trata... Si usted realiza... Vamos a tener que recordar algo, ¿verdad? El Ministerio de Seguridad ha tenido dos cabezas uh -huh. y lo que decía Mario en el artículo es que ha tenido tres, tres perspectivas. Primero, una perspectiva de eh, mínima prioridad de acuerdo con el programa de gobierno, ¿verdad?, este, mínima prioridad. Luego vino el señor Jorge Torres, que estableció una cosa que nadie entendió nunca, ¿verdad?, que era la política de la captura, de, de la persecución del narco menudeo. Eso es muy fácil porque entonces pues, uno tira ahí unas migajas y, y la policía las va recogiendo las boronas. El omito va pasando, va pasando de lado, pero las boronas se van recogiendo. Esa era la política de sí, menudeo, sí, sí. que se llamó Costa Rica Segura, me parece. Y luego vino la política de sicariato de Mario Zamora, que se llama Costa Rica Segura Plus. Sí. Acuérdense que Mario Zamora llega en abril. Sí. Entonces, hemos tenido tres perspectivas de política de seguridad, pero eso no es una política de seguridad en, eh, integralmente hablando como la que pide la Contraloría, que es una política de seguridad que tiene que tener ejecución y validación entre 2024 y 2030, porque aquí estoy viendo es los datos que nos presenta el Semanario Universidad y aquí me estoy nutriendo. Es un plan de seguridad que dice el presidente de la República, que está en construcción y que de acuerdo con lo que plantea Mario, pues eh, seguramente por la ausencia de, de, por las circunstancias cambiantes en seguridad, habían encargado esto al señor Gerald Campos como eh, coordinador del equipo sí. mismo de seguridad de, de, del gobierno. Y, de acuerdo con lo que usted plantea, eh, va a ser una política de seguridad parcial o incompleta eh, si se presenta ahora en octubre.
1: Deber es correcto, porque primero ya no, no, no se ve el enfoque social un primer elemento y que además también hay que resaltar claro que son en, más todas las en todas las reuniones de seguridad que ha habido que el gobierno ha mandado representantes nunca aparecen ni educación, nunca aparece trabajo, nunca aparece nada de IMAS o sea, es un eje que, existe, que no existe, totalmente invisible. Pero segundo, aún si consideramos que entonces el enfoque debe ser de la sanción la represión porque estamos en medio de una crisis, de una emergencia y entonces nos vamos a concentrar en el largo plazo, pues resulta que hay que pensar en cómo elaborarlo y según la propuesta que el mismo gobierno Gobierno nos a la Contraloría, van a incluir encuentros con expertos, encuentros con comunidades, encuentros con la ciudadanía, que al momento no hay ni una sola evidencia de que se haya hecho algo de eso y que se esté pensando en hacer. Claro,
2: pero ¿Alguien me, diría que es demasiado digo,
0: urgente sí. todo como para hacer todo eso sí. que sí. plantea el calendario, el, 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 el digamos, el planteamiento sistémico que le hace la pero Contraloría entonces, a seguridad?
1: Pero entonces lo que tendríamos es, ¿qué es lo que queremos hacer? Una política de seguridad a largo o medio plazo que incluye hasta el 2030 o una respuesta inmediata que sería otra cosa sí. un plan de respuesta inmediata para enfrentar esta emergencia claro.
2: ¿Qué será eso lo que tal? va a entregar don Mario Zamora? Ministro de Seguridad porque en medio de todo esto de esa estructuración metodológica de la política que pide la Contraloría que va a entregar don Mario. Yo es que está... le pregunté
0: ayer a don Mario Zamora, vista la publicación del semanario Universidad, ¿qué pasaba con la política de seguridad? La política de seguridad del gobierno de la Administración Chávez Robles es una sola. Uh -huh. No es que son dos, no, es una sola. Y lo que me contestó es que el 2024 era el plazo máximo, pero que él se había propuesto establecer una prioridad y que okay. la presentaría el 26 de octubre. Lo que sí nos queda claro con el conocimiento que tiene Mario Bermúdez de la situación y la información que le proporcionó la Contraloría General de la República, que no el Ministerio de Justicia, que no le respondió, es que eh, pues sería una política, digamos, o parcial ¿O un plan de emergencia?
1: Pues pareciera porque yo no encuentro que se haya elaborado todo lo que se está planteando para esa política de medio plazo. Claro, porque cuando hablo de un plan de
0: emergencia de... no estoy hablando sí. de un decreto de emergencia nacional que el presidente uh -huh. ayer y fue cauteloso eh, dijo que no necesariamente eso resolvería el problema y yo creo que eso es cierto, es cierto porque no, no legalmente no lo legalmente eso. no parecieran darse condiciones para establecer una declaratoria de, segura, de, de ¿Emergencia? Emergencia, emergencia por nacional. seguridad. No, además
1: de que la emergencia nacional lo que haría en estas condiciones Sería agilizar la contratación, nada más, no implicaría ni nuevos recursos ni priorizar acciones. Entonces, sería algo relativamente formal que no estaría yendo a la raíz del problema. Claro. La raíz del problema es cómo se enfrentan estas situaciones, cómo se destinan recursos, cómo se hacen acciones, y eso todavía no está. Y tampoco hay un norte, tampoco hay un norte. De decir, ok, una cosa son las acciones inmediatas, también. pero ¿cuál es el norte? ¿Cuál es la prioridad de Costa Rica para enfrentar esto? Eso no existe. No existe y no se ha planteado todavía.
0: Mario, muchas gracias por venir. Mantengan el foco, por favor, eh, porque estos insumos son muy, muy valiosos para poder eh, darle continuidad a un tema tan complejo y que realmente este eh, nos tiene nos tiene muy acongojados en, en el país más que eso obviamente nos tiene que tener ocupados resolviendo y en eso pues pueden estar las autoridades, yo no digo que no, solamente, están, que, están. solamente que este esto, esto de eh, hacer gobierno, uh -huh. hacer política pública, requiere de verdad, de un trabajo muy, muy complejo, y por eso creo que es tan determinante este dejar de pelear. Y encontrarnos en los verdaderos desafíos y de cara al enemigo común
1: sí, que es otro es correcto y porque además son muchos factores usted no lo resuelve en un día ni con soluciones simplistas no se resuelve con discursos sino uh -huh. coordinando muchas acciones priorizando recursos en una situación relativamente compleja con una visión de largo plazo que en estos momentos está ausente está ausente sí, y con acciones inmediatas
0: Muchísimas gracias a Mario Bermúdez, eh, periodista de Semanario Universidad, para hacer buen reporteo y para hacer búsqueda de datos. Se requiere mucha experiencia. Sí,
2: muchos y, años. Y
0: algunas canas, don Mario, y algunas sí. canas, sí, o, o muchos y, tintes. Mucha muchas
2: testadores, yo que lo conozco, Sí, sé cómo. muchas
0: gracias. Vamos a continuar dándole seguimiento a ello y ya hablaremos de otros temas también con Mario. Gracias a ustedes, amigas, amigos. Hasta mañana. Chao. Hasta luego.